0: 那么究竟派谁去负责印度市场的开发呢？领导者从分散于世界各地的分厂中寻觅人才，最后选了两位：佛尼斯和斯帕西。佛尼斯目前负责公司位于巴西工厂的技术部门，他最大的特点是技术过硬、专业实力强。另一位斯帕西呢，目前已经五十四岁了，一直负责公司总部的事务，有一定的管理才能。但从未表现出在开拓市场方面的能力。最后经过对比，他们选择了佛尼斯，因为领导者觉得他技术精通，而且啊，最重要的是有在发展中国家工作的经验。而斯帕西虽然有一定的管理才能，却从来没有开拓过新的市场区域。但是啊，让领导者大感意外的是，他们满怀希望的佛尼斯上任后呢，表现极其糟糕。他虽然在巴西待过几年。但对印度的情况却毫不了解，而且，印度和巴西市场本身有很大区别，他无法处理承包商的要求，很难申请到许可证，无法解决与工会之间存在的分歧，甚至找不到自己需要的技术人才。最后，虽然由于工程延期，工厂的开工远远超出了预定的期限，但最终还是投产了。可投产后产品销路问题又接踵而至，这让公司在印度的投资。陷入了被动局面。最后，负责甄选人才的领导为自己的错误决定检讨时说：“虽然弗尼斯的履历表上到处都闪耀着光环，但我们忽略了他只是一名技术人员，他并不具备足够的管理才能。他之所以在巴西表现优异，在很大程度上是由于他在那里只管理着技术部门，而不是整个公司。我们的失败在于我们用人上的失误。”这个案例充分说明了让合适的人做合适的事儿的重要性，验证了让一个并不合适的人去执行一项正确策略呢是很危险甚至徒劳的事情，这只会给做出决策的领导者留下一个难以处理的烂摊子，让拍板的人挠头不已。让合适的人做合适的事儿，关键是找到适合执行的人选，这个人选具备与执行某项任务相匹配的能力。也就是要知人善任，人尽其才。这就要求身为领导者的你，要熟悉了解自己的下属，从性情到工作能力都要悉数掌握，从而知道下属适合做什么，能做好什么，这才能保证让合适的人做合适的事儿。了解下属可以从三个方面进行：一是通过绩效考核。从中可以了解下属的业务能力以及别人对他的评价，知道他的优点和缺点。二是亲自跟下属沟通，坚持通过各种渠道跟下属交流共通。在这个过程中，根据下属的表现和反应，你会撕开下属的伪装，认识到下属更真实的一面，判断出下属在哪个方面是个人才，最适合干什么。三是多观察。看下属平常工作中面对各项事务表现出的工作状态，了解他们的兴趣点，辨识他们对哪些工作性质很高，哪些让他们感到无趣。这比分析研究员工的绩效数字更重要。通过这些信息，你能很准确地判定哪些人适合做哪些工作。